0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Michael Landau hat 1995 das Amt des Direktors der Caritas der Erzdiözese Wien angetreten. 2013 wurde er zusätzlich Präsident der Caritas Österreich. Im vergangenen Frühjahr hat er schon das Direktorenamt in Wien zurückgelegt und mit Ende Jänner scheidet er nun auch aus dem Amt des österreichischen Caritas Präsidenten aus. Seine Nachfolgerin ist übrigens erstmals eine Frau, Nora Töttling-Musenbichler. Michael Landau bleibt aber noch einige Jahre Präsident der Caritas Europa, einem Netzwerk, in dem alle europäischen Caritas Länderorganisationen vertreten sind. Ich habe gemeinsam mit den Kollegen von Radio Klassik Stephansdom und der Wiener Kirchenzeitung Der Sonntag die Möglichkeit gehabt, mit Michael Landau ein Interview zu führen, in dem er Bilanz zieht. Über fast 30 Jahre in der Caritas. Was ist in diesen Jahren geglückt? Was weniger? Wie politisch ist die Caritas? Ist jetzt die Zeit der Frauen in Führungspositionen bei der Caritas angebrochen? Michael Lander gibt aber auch sehr persönlich Auskunft über seinen Glauben oder auch über seine Aufgaben im Domkapitel des Wiener Stephansdoms. Ein spannendes Gespräch, das übrigens auch auf Radio Klassik Stephansdom gesendet wurde. Also, hören Sie sich das an.
1: Einen angenehmen Abend wünscht Ihnen Stefan Hauser. Wir sind heute zu viert im Radio Klassik Stephansdom Studio. Unser Gast ist der scheidende Caritas-Präsident Michael Landau. Einen schönen Abend, Herr Präsident. Guten Abend. Mit mir die Fragen stellen Sophie Lauinger, Chefredakteurin des Sonntags.
2: Ja, schön, dass ich auch mit dabei sein kann.
1: Und Georg Pulling, er ist stellvertretender der Chefredakteur der Katholischen Presseagentur. Freut mich auch, mit dabei sein zu dürfen. Frau Chefredakteurin Lauinger, darf ich Sie um die erste Frage bitten?
2: Ja. Yep. Gehen wir ein paar Jahre zurück, ins Jahr 1995, da sind Sie, Herr Dr. Landau, in die Caritas eingestiegen. Wie sehr hat Sie diese Tätigkeit geprägt, zuerst in Wien und dann auf Österreich-Ebene?
3: In der Regel wurde mir tatsächlich öfter die umgekehrte Frage gestellt, gerade auch jetzt, nämlich die, wie ich die Caritas in den vergangenen Jahren geprägt habe und hier bin ich überzeugt, nicht ich habe die Kaidas geprägt, sondern die Menschen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Klientinnen und Klienten. Die vielen Begegnungen im In- und Ausland haben mich ein ganzes Stück weit geprägt. Es ist ja am Ende nie eine Person, die eine Organisation leitet, sondern die Organisation ist getragen vom Miteinander ganz, ganz vieler Menschen. Hauptamtlicher, Freiwilliger, gerade auch in den Pfaren, Spenderinnen, Spender, Menschen, die die Arbeit im Gebet begleiten und geprägt hat mich das insofern, als ich in den Begegnungen ganz oft viel Hoffnung und Zuversicht gespürt habe und dass auch diese Haltungen in mir gestärkt hat, weil es einfach sehr viele Menschen auch hier bei uns gibt, die spüren, die auch leben, dass, ähm, dass der Schlüssel zu einem geglückten Leben eben nicht darin besteht, sich nur um das eigene Glück zu kümmern, sondern auch um das Glück anderer Menschen und äh, und diese Grundmelodie der Hoffnung und der Zuversicht, die bei der Caritas und in der Kirche insgesamt in solchen Begegnungen spürbar sind, die ist, glaube ich, genau in der jetzigen Zeit, wo Krisen Konjunktur haben, eine ganz zentrale Melodie und von entscheidender Bedeutung.
2: Da möchte ich nur kurz nachhaken, Sie sind ja von Ihrer Grundausbildung Techniker, sehr bekannt, dass Sie ein, Biochemiker,
3: äh, ein ja, ja, chemisches ja.
2: Studium haben äh, und da ist die Theologie und die Seelsorge doch dann ein anderes Feld, da möchte ich doch aufs, aufs Menschenbild ein, äh, zurückkommen und nachhaken, äh, haben Sie da Begegnungen, die Sie jetzt wirklich mitnehmen? Äh, die doch anders waren als zuvor, als sie als junger Priester ihre, ihre, ihre ersten Jahre absolviert haben in der Diözese. Ich
3: erinnere mich an eine Begegnung aus der, ganz der Anfangszeit. Das war am Hauptbahnhof, damals am Westbahnhof. Und ich habe dort einige Klienten getroffen die ich zuvor schon kennengelernt habe, aus dem Bereich der wohnungslosen Arbeit, die sind dort gestanden, haben ein Bier getrunken und äh, dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht mit ihnen auch ein Bier trinke. Zunächst habe ich ein bisschen skeptisch auf die Dose geschaut, die hier gekreist hat, dann haben sie mir eine frische Dose gegeben und dann bin ich mit ihnen ins Gespräch gekommen und äh, das war ein Gespräch einfach, das, das bis heute in mir nachklingt. Und so gibt es sehr, sehr viele Begegnungen, wo es um Menschen mit Behinderungen geht, um den ganzen Bereich der Pflege. Ich bin ja in einem unserer Senioren- und Pflegehäuser auch seit Anfang als Seelsorger tätig. Ich denke an die Hospizarbeit, all das sind Dinge, die einen, glaube ich, doch sehr stark auch nachdenklich stimmen und wo ich in vielen Begegnungen auch ein Stück weit nicht nur nachdenklich hinausgegangen bin, sondern wohl auch ein Stück Veränderung erfahren habe.
1: Man vermeint es nicht, es sind beinahe 30 Jahre Caritas-Arbeit für Sie geworden, Michael Landau. Was ist denn, wenn wir das ansprechen, für Sie eben in dieser
3: Zeit ein Erfolg? Ein Erfolg im Kleinen ist, wenn ein wohnungsloser Mensch einen Schlafsack bekommt, einen Teller heiße Suppe, wenn es möglich ist, Menschen ein Dach über dem Kopf zu geben oder in der Ukraine Menschen zu begleiten in dieser dramatischen Situation oder auch Kinder in Äthiopien vor dem Hungertod zu bewahren. Ich glaube, im größeren Kontext meint Erfolg, wenn es uns gelingt, Menschen zu befähigen, wieder auf den eigenen Beinen zu stehen und das eigene Leben selbstbestimmt und selbstverantwortet zu leben, aber auch ein Stück weit Gesellschaft zum Positiven zu verändern. All das gelingt und ist möglich gemeinsam. Und ähm, gleichzeitig denke ich an etwas, das ich aus der Hospizarbeit mitgenommen habe. Ähm, ich meine, es geht auch ein Stück weit darum, die Frage wachzuhalten, was wirklich zählt. Das heißt, Lebe ich heute schon so, wie ich am Ende meiner Tage gelebt haben möchte? Und auch dieses Stück Nachdenklichkeit immer wieder vielleicht bei anderen zu ermutigen, auch das, glaube ich, ist was, was zur Arbeit gehört.
1: Wo würden Sie denn meinen, ist vielleicht etwas nicht gelungen?
3: Also zunächst... Glaube Ich es ist wie bei jeder, bei jeder Arbeit, manche Dinge setzt man auf, dann funktionieren sie gut, in der Regel haben sie gut funktioniert und bei manchem muss man es einfach im Gehen weiterentwickeln. Das ist wie bei jeder professionellen Arbeit auch. Vielleicht ist bei uns noch eine zweite Dimension, die dazukommt, die, dass ich mich im Rückblick auch frage, haben wir immer den richtigen Ton getroffen? Das heißt, waren wir nicht in manchen, in manchen Auseinandersetzungen ein Stück zu scharf, durchaus auch im Land? Ich erinnere mich, wo einmal die damalige Innenministerin aus, im Rückblick, würde ich sagen, zu Recht ein Stück weit gekränkt reagiert hat, weil sie etwa von den Ländern im Stich gelassen worden ist und wir gesagt haben, sie sollte sich anstrengen. Und, und umgekehrt sind wir vielleicht auch manchmal zu zart gewesen, denke ich mir, wenn ich einfach weiß, dass es darum geht, dass Kinder verhungern, auch heute, benennen wir das so klar und so präzise, wie es notwendig ist, um eine Gesellschaft aufzurütteln. Waren wir da nicht manchmal, hätten wir da nicht manchmal lauter sein müssen? Und vielleicht eine letzte Schichtung zu der Frage, manchmal haben wir auch schmerzlich recht behalten, wenn wir etwa unter der türkisblauen Bundesregierung davor gewarnt haben, die Mindestsicherung zu zerschlagen. Das war ein schwerer Fehler. Und das hat sich in der Krise der vergangenen Jahre schmerzlich bestätigt.
0: Da hätten wir lieber nicht recht behalten. Sie haben jetzt die Politik bereits angesprochen. Sie haben auch schon von sehr scharfen Auseinandersetzungen gesprochen. Die Caritas gilt ja so gemeinhin als politische, gesellschaftspolitische Stimme der Kirche zumindest. Wie politisch ist die Caritas? Zunächst,
3: wir sind politisch, aber nicht in dem Sinne, dass wir an der Seite irgendeiner politischen Partei stehen, sondern in, der, in dem Sinne, dass wir an der Seite jener Menschen stehen, für die wir uns Tag für Tag in der praktischen Arbeit einsetzen. Kai, das heißt ja Not sehen und handeln und unser Auftrag ist es, Menschen in Not beizustehen, ganz gleich, ob es sich um obdachlose Menschen handelt, um Menschen, die von Armut betroffen sind, ob es sich um einsame Menschen handelt, Alleinerzieherinnen, Alleinerzieher, Arbeitslose, unabhängig von, auch vom Glaubensbekenntnis, von der Herkunft, vom sozialen Status. Ich bin überzeugt, genau an diesen Rändern der Gesellschaft und des Lebens gewinnt auch der Glaube Gestalt. Das heißt, wir, die, und ich meine die, die die Rolle auch der Kirche insgesamt ist heute noch viel klarer und wahrscheinlich auch so wichtig wie schon lange nicht mehr. Ich bin überzeugt, wir müssen auch als Kirche Sprachrohr all der ausgegrenzten, vermeintlich überflüssigen und an den Rand gedrängten Menschen sein. Vom behinderten Kind bis zum sterbenden Kreis. Sprachrohr nicht zuletzt jener Menschen, die auch unterdrückt und an den Rand gedrängt werden. Das ist nicht immer gemütlich, aber Permanente Gemütlichkeit ist auch nicht Gegenstand der biblischen Verheißung. Das heißt, es mag sein, dass diese Botschaft nicht immer gerne gehört wird, aber wenn die Kirche nicht mehr mahnt, wer soll es dann noch tun? Klar ist, unser Auftrag ist unter jeder Bundesregierung der gleiche. Das Evangelium ist kein Parteiprogramm und die Caritas ist von daher weder rot noch schwarz noch grün noch pink noch blau, sondern es geht um die konkrete Hilfe für konkrete Menschen, Not sehen und handeln, aber im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils auch darum mitzuwirken an einer gerechteren und in dem Sinn zukunftstauglicheren Gesellschaft, wenn es äh, etwa im Dekret über das Laien Apostolat, Apostolicum Actositatum Nummer 8 heißt, man darf nicht das Liebesgabe anbieten, was schon aus Gerechtigkeit geschuldet ist, man muss die Ursachen der Übel bekämpfen und nicht nur die Symptome.
0: Jetzt ist es aber so, dass Sie doch für einige dieser Positionen, die Sie jetzt auch gerade genannt haben, würde durchaus auch die biblische Botschaft da jetzt dazuzählen, als äh, durchaus links im politischen Spektrum kritisiert werden. Ist die Kirche das links oder wandert das politische Spektrum nach rechts in den vergangenen Jahren?
3: Ich glaube, dass sich äh, die Kirche nicht an den Sitzordnungen von Parlamenten orientieren kann, sondern am Evangelium. Das tun wir auch als Caritas. Unsere Aufgabe, ich habe es zuvor schon gesagt, ist unter jeder Bundesregierung die gleiche. Und ich habe von Kardinal König mitgenommen, dass, dass er und auch mit ihm ich mit dem Begriff Äquidistanz nichts anfangen kann, sondern es ist Sache der politischen Parteien, wie sie sich zum Auftrag der Kirche in der Sorge für die Armen positionieren. Die politischen Parteien positionieren sich im Programm, Personen und Praxis. Wie sie das tun, ist ihre eigene Sache. Unsere Arbeit ist, mit den Armen und für die Armen äh, im Sinne des Evangeliums einzutreten.
0: Hätte es eigentlich jemals gereizt, die Politik zu gehen? Hat es Angebote gegeben für einen Sozialminister lander der dann vielleicht Caritas-Programme umsetzen hätte können? Wäre das was gewesen für Sie? Also zum
3: einen, ich würde mich schon als politischen Menschen in dem Sinne verstehen, dass ich mich immer schon über Ungerechtigkeiten habe ärgern können. Das ist wahrscheinlich etwas, das mein Bruder und ich von den Eltern mitbekommen haben. Ich meine, dass Politik auch ein wichtiger Dienst der Nächstenliebe ist. Gleichzeitig ist ganz klar, als Priester geht man nicht in die Politik. Und... Ich habe viele auch Politikerinnen und Politiker kennen und schätzen gelernt, aber, aber Neidgefühle sind dabei spontan nie heraus aufgekommen, weil ich in der näheren Distanz auch erlebt habe, wie herausfordernd diese Arbeit und wie dieser Beruf ist, wie sehr die unter Beobachtung stehen und wie sehr gerade auch derzeit sozusagen äh, der Ton manchmal einer ist, den man sich eigentlich nicht wünscht im Umgang miteinander. Ich, ich würde das auch aus kirchlicher Sicht sagen, Politik ist ein wichtiger Dienst der Nächstenliebe. Das haben auch die Päpste immer wieder deutlich gemacht, auch der Kardinal hat das immer wieder deutlich gemacht. Ich würde mir von daher wünschen, dass auch der Umgang, auch der Stil sich ein Stück weit daran orientiert, sowohl was den Umgang politisch Verantwortlicher untereinander betrifft, wie auch die Frage manchmal der Berichterstattung, wo man den Eindruck hat, dass die Kritik vorher da ist, bevor das, der Vorschlag auch schon am Tisch liegt. Und vielleicht wäre es ganz gut, aber da bin ich nicht, das ist natürlich ein, 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 ein hoher Wunsch in Zeiten des bevorstehenden Wahlkampfs. Einfach einmal einander wieder mit mehr Respekt zu begegnen und äh, nicht alles, das von irgendjemandem anderen kommt, äh, gleich deshalb äh, zu verwerfen. Aber ähm, wie gesagt, ich bin Priester, nicht Politiker.
2: Ja, jetzt haben einige Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger Hemmungen gehabt, in die Politik zu gehen. Der bekannteste oder prominenteste ist sicher früherer Generalsekretär Stefan Wallner, äh, der prominent bei den Grünen gewirkt hat und auch sehr erfolgreich gewirkt hat. Nach seinem Weggang haben die Grünen gleich einmal ihre Mandat im Parlament verloren. Wie erklären Sie sich denn diese Nähe, Das gerade, muss schon sagen, wenn man draufschaut, eine Partei einen besonderen Personalaustausch hat mit der Caritas?
3: Den Befund kann ich nicht teilen. Zum einen, weil ich nicht weiß und auch nicht wissen möchte, welche Partei sich unsere 17.000 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere ungefähr 47.000 Ehrenamtlichen verbunden fühlen und zugehörig fühlen. Und zum anderen, weil ich, von, weil ich von Einzelnen ganz bestimmt weiß, dass sie sich auch in anderen Parteien engagieren und dort tätig sind oder waren. In den Augen der einen ist die Kaltas zu kirchlich und zu konservativ in den anderen, andere sagen, wir sind zu links und solange das so ist, scheint mir, dass wir einiges richtig machen. Das ist einfach so, dass der Ort zwischen den Stühlen oft nicht der schlechteste ist, um eine Stimme für jene zu sein, die allenfalls nicht gehört würden. Das heißt, das ist ein Befund, den ich nicht teilen kann und Punkt.
2: Da kommen wir auf die Metaebene. Was muss man eigentlich mitbringen, um bei der Caritas arbeiten zu können?
3: Ich glaube, ein ehrliches Interesse am Menschen, die Bereitschaft zu gestalten, den Wunsch, Dinge zum Positiven zu verändern, Empathie, aber vermutlich auch Beharrlichkeit und Ausdauer. Und es ist eine wunderschöne und erfüllende Arbeit. Auch das habe ich oft und oft in den Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört.
1: Kommen wir ein wenig auf die kirchliche Ebene zu sprechen im Zusammenhang mit der Caritas. Wie beurteilen Sie denn Caritas-Präsident Michael Landau, das Verhältnis von Amtskirche und der Caritas und dem Verhältnis mit dem
3: österreichischen Caritas-Bischof Benno Ausgezeichnet, das ist ein uneingeschränkt gutes Verhältnis, das gilt auf den diözesanen ebenen das gilt im Blick auf den caritas -Bischof. und ich bin darüber sehr froh und dafür auch sehr dankbar. Wenn wir auf
1: die höhere Ebene gehen, zu Papst Franziskus, der setzt ja immer wieder Signale. Sein wohl bedeutendstes Signal oder eines der bedeutendsten Signale setzte er schon zu Beginn seiner Amtszeit, wie er die Flüchtlinge auf Lampedusa besuchte oder eben auch einladende Gesten am Petersplatz für obdachlose Menschen setzte. Ist Franziskus ein Caritas-Papst?
3: Ich denke, das beginnt ja schon mit der Namenswahl, Franziskus, der Verweis und auch die allerersten Auftritte jetzt auf der symbolischen Ebene, wo er deutlich gemacht hat, es geht ihm um eine, eine Kirche der Armen, eine Kirche für die Armen, eine arme Kirche für die Armen. Ich denke, in den Signalen und Gesten, aber auch in den Predigten, in den äh, Dokumenten, in der weltweiten Einführung eines eigenen Welttags der Armen. In all dem ist Papst Franziskus ein wirklicher Caritas-Papst. Manches ist vielleicht für unsere europäischen Ohren weniger vertraut in der Tonalität. Ich denke, dass wir hier in Europa zum Teil auch ein wenig uns ungewöhnen mussten nach, nach Papst Benedikt. Aber ich werde etwa das Bild aus einer seiner Predigten für die Caritas Internationalis nicht vergessen, wo der Papst von einem doppelten Tabernakel sprach, dem Tabernakel der Eucharistie und dem Tabernakel der Armen und an diese urkirchliche Überzeugung erinnert hat, dass wir eben dem Herrn auch in den Armen begegnen und dass er uns auch dort nahe ist und dass wir dort auch den Maßstab dafür finden, was vielleicht am Ende
0: zählen wird. Die Caritas wurde ja von ihren Anfängen her bis vor relativ kurzer Zeit eigentlich immer von Priestern geleitet, vor allem in den Diözesen auf Österreich-Ebene in den letzten Jahren ja nicht mehr so sehr. Aber nichtsdestotrotz, da hat sich doch sehr viel äh, einfach äh, bei der Geschlechterverteilung in der Caritas verändert, in der Verteilung von Priestern und Laien sehr viel verändert. Jetzt gibt es ja kaum noch Geistliche quasi an der Spitze in den einzelnen Diözesen. Sind Sie da oder waren Sie da schon so ein, eine Art Auslaufmodell? Wie viel Kirche ist noch in der Caritas, Amtskirche? Wenn man den Begriff
3: Amtskirche verwenden mag, über den wir jetzt gesondert diskutieren könnten, dann würde ich immer noch sagen jede Menge, ähm, äh, aber von der Überzeugung getragen, dass es aufruht auf so etwas wie einem gemeinsamen Priestertum aller Getauften und dass dieser Auftrag, aus dem Evangelium heraus äh, auch für die Armen da zu sein, einer ist, der allen gilt, dem sich Priester und Diakone so wenig entschlagen können wie Frauen und Männer, die versuchen, nach dem Evangelium zu leben. Das heißt, je älter ich werde, umso sicherer bin ich mir, dass Glaube und Leben zusammengehören, dass der Glaube nicht zuerst Theorie ist, sondern Beziehung und befreiende Praxis. Der Glaube wird heute und hier konkret oder er wird es gar nicht. Und er wird konkret nicht zuerst in Theorien, sondern im Konkreten tun. Er gewinnt Gestalt an den Rändern des Lebens und an den Rändern der Gesellschaft, nicht zuletzt als Erinnerung daran, dass es am Ende vor allem darum gehen wird, ob wir aufeinander geachtet haben, ob wir füreinander da gewesen sind, ob wir so gut wie es konnten versucht haben, als Menschen zu leben. Also diese Kurzfassung Liebe, die zur Tat wird, das meine ich ist etwas, das, das alle trifft und das... Das in diesem Sinn ist und bleibt die Caritas-Hilfsorganisation der katholischen Kirche, unabhängig von der Frage, ob vorne dran gerade ein Mann oder eine Frau,
0: ein Priester oder ein Laie steht. Jetzt sind es aber sehr viele Frauen inzwischen. Ihre Nachfolgerin als Präsidentin ist auch eine Frau. In einigen Diözesen gibt es auch Caritas-Direktorinnen, ist es besser, schlechter oder Sie haben jetzt auch schon sehr viel Erfahrung mit Frauen in der Caritas. Auch Ihre Generalsekretärin ist seit einigen Jahren eine Frau. Wie, wie geht Ihnen da, wie ging es Ihnen da damit? Als
3: ich angefangen habe vor ein bisschen über 28 Jahren, hat es neun Direktoren, zwei Generalsekretäre und nur Männer gegeben. Heute sind wir immerhin bei einem Direktorinnen und äh, haben meine Generalsekretärin und äh, jetzt eine Präsidentin zum einen ganz praktisch. Ich habe in der täglichen Arbeit gelernt, dass gemischte Teams bessere Arbeit leisten. Und zum anderen sage ich ganz nü nüchtern, ja, es sind heute viele Frauen auch in Verantwortung, und das ist höchste Zeit. Die Caritas war schon lange eine weibliche Organisation, auf den unterschiedlichsten Ebenen und in den unterschiedlichsten Bereichen. Das ist nun ein ganzes Stück weit sichtbar geworden, dem ist jetzt auch sichtbar mehr Rechnung getragen und das halte ich für wichtig, das ist ein wichtiges Signal nach innen und außen.
1: Sie haben heute ein Roundtable-Gespräch mit dem scheidenden Caritas-Präsidenten Michael Landau. Die Fragen stellen mit mir Georg Bulling von der katholischen Presseagentur und Sophie Lauinger vom Sonntag der Zeitung der Erzdiözese Wien. So viel
2: Was vielleicht nicht so bekannt ist, Sie sind auch beim Orden der Grabesritter. Der hat einen, dieser Orden hat ein spezielles Charisma für die Menschen und für die Hilfe im Heiligen Land. Da ist es ja gerade aktuell eine sehr schreckliche Situation. Kann die Caritas im aktuellen Gaza-Konflikt helfen?
3: Vielleicht etwas Grundsätzliches vorab. Und als Caritas ist es unsere dringlichste Aufgabe einfach rasch professionell und unbürokratisch für Menschen da zu sein, und zwar für alle Menschen, unabhängig vom Religionsbekenntnis, unabhängig von der Herkunft, auch ganz gleich, ob es sich um Moslems, um Christen, um Juden oder auch um Menschen handelt, die sich als nicht religiös verstehen. Ähm, ganz gleich, ob in Israel selbst, im Gazastreifen, im Westjordanland Und ja, wir, wir sind hier über das Caritas-Netzwerk präsent, wo es um die Hilfe für Zivilisten und für Zivilbevölkerung geht. Ich hatte im Vorjahr selbst die Gelegenheit, mir ein Bild von der Caritas Jerusalem und ihrer Arbeit mhm. zu machen. Die Caritas ist hier gut aufgestellt. Sie hat, das muss man tragischerweise auch erwähnen, wie andere auch Verluste von Menschenleben zu beklagen. Es sind auch Caritas-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Konflikt zu Tode gekommen. Aber die Caritas ist vor Ort, sie hilft nach Kräften und sie ist bereit, mehr zu tun. Ich denke, dass, dass wir wie alle anderen darauf hoffen, dass diese Hilfe ähnlich auch wirklich die Menschen erreichen kann und dass die, die helfen, aber auch die, die Hilfe erhalten, nicht um ihr Leben bangen müssen.
1: Michelander, auf Österreich-Ebene endet zwar Ihr Mandat als Präsident, aber Sie bleiben Präsident der Caritas Europa, und weil wir hier schon auf der internationalen Ebene sind, wo sehen Sie denn die drängendsten Fragen im Zusammenhang mit Europa und der Caritas?
3: Also zuallererst, ich bin überzeugt, wir brauchen im Blick nach vorne mehr und nicht weniger Europa und auch mehr Caritas in Europa. Wenn man sich die Situation anschaut, dann ist klar, wir stehen vor enormen Herausforderungen durch die Klimakrise, vor demografischen Herausforderungen, vor den Herausforderungen der Digitalisierung, der Kampf gegen Armut, gegen Hunger. All das sind Themen, die gemeinsam geführt werden, wo es nicht Einzellösungen und Einzelwege geben wird, auch dort, wo es um die Frage der Migration geht. Und das wird durchaus konkret und hat auch Auswirkungen, wenn Österreich etwa ähnlich den nationalen Aktionsplan gegen Kinderarmut vorgelegt hat, äh, wie unser Land äh, auch äh, die europäische Kindergarantie umsetzen möchte, dann ist das ein Thema, äh, an dem wir bleiben müssen. Oder ich sehe auch, dass äh, in Österreich und in anderen Ländern neue Nöte sichtbar werden, etwa die stille Not der Einsamkeit, auch das ist ein Thema, wo alle Länder gefordert sind und voneinander lernen können. Ich meine, vieles wird gemeinsame Lösungen brauchen und die Möglichkeit, voneinander zu lernen, das ist etwas, das die KI, das Europa auszeichnet als lernendes Netzwerk, das ich aber auch als Chance insgesamt von einem verstärkten
0: europäischen Miteinander sehe. Sie sind nicht nur künftig Carlos europa präsident Grabesritter bleiben Sie natürlich auch.
3: Ich bin schon Kaldas-Europa-Präsident, aber das bleibe
0: ich weiterhin. Sie sind aber auch Mitglied des Domkapitels von St. Stephan. Also Sie haben im Stephansdom eine ganz wichtige Funktion. Da gibt es eine Priestergemeinschaft, die nennt man Domkapitel. Und da sind Sie der Domkustus. Ich würde das jetzt mit, weiß ich nicht, Finanzminister, Wirtschaftsminister... Des Stephansdoms übersetzen. Äh, gleichzeitig sind Sie Priester-Seelsorger. Was tun Sie eigentlich als, als Finanzminister des Stephansdoms und wie geht es zusammen, Wirtschaftsboss und, und, und Priester-Seelsorger? Also der Dom ist zuallererst ein Haus des Gebetes
3: und auch so etwas wie eine pastorale Visitenkarte der Diözese. Die Sorge für den Gottesdienst ist daher auch die erste Priorität des Domkapitels. Ich bin selbst seit 2008 Mitglied des Domkapitels und äh, seit etwa einem Jahr bin ich Kustos, also der für die Verwaltung sozusagen äh, des Domes zuständige innerhalb des Domkapitels. Wir sind eine Gemeinschaft und wir verantworten und äh, diskutieren diese Dinge und entscheiden sie auch gemeinsam, aber, aber es gibt natürlich auch sinnvollerweise eine gewisse Rollenteilung. Ähm, Dazu gehört auch eine gute finanzielle Verwaltung ähm, und äh, das verbindet auch den Dom und die Kaidas. Die Arbeit muss gut sein und nicht nur gut gemeint, das gilt auch da, dort, wo es um wirtschaftlich verantwortetes Handeln äh, geht und äh, vielleicht ist beim Dom noch eine Dimension ein Stück mehr. Der Dom ist gewohnt, in Generationen zu denken. und. Äh, und hier sozusagen eine, eine, lang, eine langfristige Perspektive äh, zu pflegen. Ähm, und äh, so gesehen ist das sehr schön, in dieser Weise auch, auch äh,
0: am Ganzen der Diözese mitwirken zu können. Darf nur eine kurze noch Ergänzungsfrage stellen, eine Verständnisfrage. Ich glaube, wenn ich richtig liege, weil Sie jetzt die Diözese, die Erzdiözese angesprochen haben, der Kardinal Schönborn als Erzbischof, der kann Ihnen gar nicht so viel reinreden in die Angelegenheiten des Stephansdoms. Also Sie haben da schon ordentliches Gewicht auch innerhalb der Diözese. Auf der anderen Seite ist es der
3: Kardinal, der die Domkapitulare ernennt. Also sozusagen, das ist schon balanciert, aber Tatsache ist auch, dass das Domkapitel ein Beratungsorgan für den Bischof ist, für bestimmte Fragen muss er sogar das Domkapitel anhören, bevor er Entscheidungen trifft. Er trifft sie dann selbst, aber er muss sich unsere Meinung dazu anhören. Und, äh, und so besehen sind wir auch ein Organ, das berät und unterstützt und von daher eine, eine gewisse Selbstständigkeit hat, äh, auch weil das Domkapitel ein Stück älter ist als die Diözese. Das Domkapitel ist 1365 entstanden unter Rudolf dem Stifter und, und steht sozusagen in, dieser, in diesem langen, weiten Atem der Kirche. Das ist, glaube ich, manchmal auch etwas, etwas Schönes. Wir müssen die Dinge nicht in der, in der Alltagsaufgeregtheit zum Beispiel der Politik sehen, sondern wir, wir können es in, in einer anderen Dimension betrachten.
2: Ich habe, ich habe bei mehreren Domführungen, die ich schon besuchen durfte, gelernt, dass der Dom ja sich selbst gehört. Und er ist ja der Dom der Bürgerinnen und Bürger, und das war immer schon so.
3: Das, was vielleicht den Stephansdom besonders auszeichnet, ist, er steht im Herzen der Stadt und im Herzen des Landes, aber er ist auch im Herzen ganz vieler Menschen dieser Stadt und dieses Landes und wohl weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Das heißt, der das berührt mich auch immer wieder, wenn ich zurückkomme, ich bin doch viel unterwegs. Viele andere Kirchen sind ein Stück weit große Domkirchen international, haben so ein bisschen einen musealen Charakter. Der Stephansdom ist von der Früh bis 22 Uhr am Abend durchgängig offen, durchgängig sind viele, viele Menschen, auch viele Beterinnen und Beter im Dom und, und das ist schon etwas Besonderes, dass er in der Weise verankert ist. Rechtlich gehört sich der Dom selbst, rechtlich wird der Dom durch das Domkapitel vertreten, sozusagen die, die juristische Person Stephans Dom wird durch das Kapitel vertreten und innerhalb des Kapitels gibt es eben eine gewisse Aufgabenteilung. Aber ich glaube, da, da, denn die rechtliche Form darf man mit dem Inhalt nicht ver, ver, verwechseln und inhaltlich ist der Dom zuallererst eben Ort des Gebets, Ort der Liturgie, Ort, der, äh, wo Menschen mit ihren Sorgen und Nöten, aber auch mit ihrer Freude und ihrem Dank kommen und wissen, dass sie hier nicht alleine sind, sondern dass sie Teil einer großen Gemeinschaft sind, letztlich der, der pilgernden Gemeinschaft des Volkes Gottes, das unterwegs ist durch die Zeit und, und wo der Dom sozusagen ein, ein Stückchen, steingewordenes Gebet und, und auch, auch Zeugnis des
0: Glaubens vieler Generationen darstellt. Darf ich eine rein hypothetische, eine theoretische, allgemeine Frage anschließen? Würden Sie dem zustimmen, dass das durchaus sehr verantwortungsvolle Amt eines Domkapitulars eine gute Schule wäre für das Amt des Erzbischofs von Wien?
3: Ich denke, das ist eine. Wenn man zurückschaut, waren, wenn ich das richtig sehe, die letzten Erzbischöfe nicht Mitglieder des Domkapitels. Ich kann mich nicht erinnern, dass Eminenzie Mitglied des Domkapitels war, sondern der war unterrichtend an und Ordenspriester, und ich glaube, dass auch sein Vorgänger nicht Mitglied des Domkapitels gewesen ist. Also die Frage ist so hypothetisch, wie Sie sie formuliert haben.
2: Kommen wir wir haben es versucht. Wir haben es versucht, ja. Wir konnten die Sprache nicht ersparen. Ähm. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf äh, ja, das Kerncharisma der Caritas und das ist so für mich zusammengefasst Zusammenhalt. Äh, für den äh, haben Sie immer plädiert, aber vor allem während der Pandemiezeit und äh, Sie haben gesagt, dass wir gestärkt aus dieser Krise gehen können. Ist das passiert? Sehen Sie das so?
3: Sind wir aus der Krise schon draußen? <lacht> also was ich... Äh Erlebe ist durchaus ein starker Zusammenhalt. Uh, unser Land Österreich hat einen, einen hohen Grundwasserspiegel der Solidarität und Nächstenliebe. Aber wir sehen natürlich auch, und zwar nach wie vor, dass es uh, eine Zeit großer Unsicherheit ist mit der Klimakrise, mit den Kriegen auch in unserer Nähe, mit dem uh, Überfall uh, Russlands auf die Ukraine, uh, zum Teil auch ein ein Erstarken von Extremen, das macht nicht wenigen Menschen Sorge. Das heißt, wir erleben wohl ein Stück weit eine Zeit des Umbruchs, aber ich bin immer noch überzeugt, wie wir diesen Umbruch gestalten. Das liegt ganz wesentlich auch in unseren Händen. Es liegt am Engagement der vielen und an der Solidarität, die Institutionen, Staaten und die vor allem Menschen einander teilen zuteil werden lassen. Das heißt, gerade auch in unübersichtlichen Zeiten geht es um Nüchternheit und Optimismus, um Zusammenhalt und Zuversicht. Und ich bleibe dabei, wir werden aus diesen Krisen verändert hervorgehen. Aber ob zum Guten oder zum Schlechten, das liegt ein ganzes Stück weit auch an uns und, und hier kommt es auf jede und jeden Einzelnen an.
1: Noch eine persönliche Frage, Michael Landau. Sie haben in diesen beinahe 30 Jahren Tätigkeit für die Caritas viel Not, Armut, Elend gesehen, aber natürlich auch Hoffnung durch diese Tätigkeit durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Abgesehen von dem sind Sie auch Mensch und auch haben auch Anrecht einmal auf private Zeit. Was sind denn für Ihnen schöne Seiten des Lebens?
3: Ich denke mir, ich habe eine wunderschöne Arbeit. Ich habe durch diese Arbeit sehr viele sehr spannende Menschen kennenlernen dürfen. Ich erlebe jeden Tag Neues und das ist was sehr Besonderes. Ich bin glücklich, dass ich liebe Freunde Freundinnen und Freunde habe, mit meinem Bruder eine gute Beziehung. All das sind Dinge, die nicht ausgemacht sind. Und ich glaube, das immer wieder zu sehen und zu sehen, an wie vielen Stellen man sich als Mensch einfach beschenkt erfahren darf, das macht mich im Grunde sehr, sehr dankbar.
1: Dann sagen wir Danke, Michael Ander, dass Sie für unser Gespräch zur Verfügung gestanden sind. Die Fragen an den scheidenden Caritas-Präsidenten von Österreich stellten Georg Bulling von der katholischen Presseagentur, Sophie Lauringer vom Sonntag der Zeitung der Erzdiözese Wien und Stefan Hauser von Radioklassik Stefan Strom wünscht Ihnen noch einen schönen Abend.